0: Storytel presenta Buco Nero, il podcast vincitore del premio Roberto Morrione 2020. Seconda puntata: Il branco. Io, uomo bianco ed europeo, credevo di essere migliore di chiunque non fosse bianco o europeo. Credevo anche che ci fossero alleanze segrete che controllavano il mondo, soprattutto gruppi di ebrei che controllavano il settore dell'intrattenimento, dei media, della finanza, delle banche. Lavoravano con un solo obiettivo, promuovere il multiculturalismo per distruggere la razza bianca. Questa
1: è la voce di Christian Picciolini, un ex skinhead italoamericano oggi pentitosi. Ci spiega che ai tempi della militanza credeva di essere vittima di un complotto internazionale e sta per raccontarci che cosa significa vivere per anni dentro ad un gruppo di suprematisti bianchi.
2: Noi siamo Gabriele Cruciata e Arianna Poletti. Per otto mesi abbiamo vissuto sotto copertura nel covo virtuale dei lupi italiani.
1: E questo è Buco Nero, il podcast inchiesta sul suprematismo bianco in Italia. Picciolini credeva di essere meglio di chiunque altro in quanto uomo, bianco ed europeo. Credeva di essere superiore alle donne e che il mondo fosse governato da un'alleanza segreta. Così come nel resto Lopolucio, anche Picciolini credeva che gli ebrei controllassero i media e la finanza e pensava che i bianchi si stessero estinguendo a causa dei migranti.
2: Oggi Christian Picciolini vive negli Stati Uniti. Ha 47 anni, una famiglia e un lavoro. Porta barba e baffi e le sue braccia sono ricoperte di tatuaggi. Quei disegni incisi sulla pelle raccontano la storia della sua vita. Christian è cresciuto in una famiglia italiana emigrata negli anni 60 nella Little Italy di Chicago. Qui, a 14 anni, viene reclutato dai Chicago Area Skinheads, anche detti CASH, una delle principali organizzazioni neonaziste degli Stati Uniti, che si ispira apertamente al Ku Klux Klan.
0: Sono stato reclutato all'età di 14 anni. Nessuno mi aveva insegnato l'idea di razzismo in casa, anche perché i miei erano italiani, mio padre di Salerno, mia madre di Vicino Potenza. Vennero negli Stati Uniti negli anni 60 e furono vittime loro stessi dei pregiudizi contro i migranti. A casa ero circondato d'affetto, avevo i nonni, zia, zio. Tutta la famiglia di Ripa Candida si è ritrovata nello stesso quartiere. Era come stare in Italia, ma a Chicago. Quindi non capivo se fossi italiano o americano, ero confuso.
1: A 14 anni, Christian si pone una serie di domande sulla propria identità. Si chiede, ma da dove vengo? Cioè, chi sono io? Sono italiano come la mia famiglia? oppure sono americano, come il posto in cui io sono cresciuto. Racconta anche che all'epoca veniva spesso preso in giro per il proprio cognome da immigrato. Picciolini. Picciolaini, come dicono gli americani. Nessuno riesce mai a pronunciarlo come si deve, questo cognome, e poi fa rima con alcune parolacce dello slang americano. Alla ricerca di se stesso e di un gruppo di appartenenza, con il quale fuggire all'esclusione sociale, Picciolini si ritrova nel posto sbagliato e al momento sbagliato. Perché in quella strada di cui parla nell'intervista, insieme a lui c'è tale Clark Martel, che all'epoca era il leader degli skinhead di Chicago e che finirà in carcere poco tempo dopo per aver picchiato una donna ex-nazi e aver disegnato una svastica su un muro con il sangue della vittima.
0: Camminavo in un vicolo, avevo 14 anni, era il 1987. Mi stavo fumando una canna. Un uomo un po' più grande si è avvicinato, mi ha guardato negli occhi e ha detto... Questo è quello che gli ebrei e i comunisti vogliono che tu faccia. Vogliono che tu dipenda dalle droghe per poterti controllare. Non sapevo cosa fosse un comunista, né un ebreo, neanche capivo bene cosa significasse controllare qualcuno. Quando gli ho detto il mio nome, non mi ha preso in giro. Ha esclamato, oh, ma è un cognome italiano molto elegante. E poi mi ha detto, qualcuno vuole portarti via questo nome. I neri e gli ebrei non vogliono che tu ne vada fiero. Lì per lì non vedevo nulla di concreto in ciò che diceva, ma ero così desideroso di essere parte di qualcosa e di smettere di essere inascoltato che iniziai a ripetere quelle cose, a crederle, a dirigerle.
2: Non fumare erba, questo è quello che i comunisti e gli ebrei vogliono che tu faccia per poterti controllare, gli dice il leader degli Schienetz. Cristian Picciolini è seduto ai bordi di una strada e non ha idea di chi sia un comunista né tantomeno un ebreo, ma decide di seguire quel ragazzo più grande che gli presenta il suo gruppo e gli consiglia di andar fiero del suo cognome italiano. È così che Christian entra a far parte dei cash. Assorbe quelle idee, le fa sue, le diffonde, fino a reclutare altri ragazzi più giovani che gli assomigliano. Dai 14 ai 22 anni Cristian Picciolini diventerà uno dei leader dei cash. Appassionato di musica punk rock, suonerà insieme alla band suprematista White American Youth, la gioventù bianca americana.
3: Nel 1995,
2: otto anni dopo quell'incontro con Clark Martel, Christian decide di abbandonare quel mondo. È come disintossicarsi dopo anni di dipendenza da droghe, racconta, perché non riesci a fare a meno di quel potere, di quel sentimento di rispetto, di quella devozione che i membri dell'organizzazione mostrano nei tuoi confronti. Prima non eri nessuno.
0: Non mi sono mai sentito benissimo fin dall'inizio e non potevo dirlo a nessuno. In queste situazioni finisci col fare sempre di più anche se ti sembra sbagliato. Fai sempre di più perché la ricompensa che ottieni dall'ambiente è il rispetto, la paura, finché poi decidi di smettere. E smettere diventa la cosa più difficile che tu possa fare nella tua vita. Anche qui è molto simile perché... In entrambi i casi, devi lasciarti dietro la tua comunità e la tua identità e provare a ricominciare. All'improvviso passai dall'essere un ragazzino inutile a uno dei leader della più importante missione al mondo, salvare la razza bianca.
2: Abbandonare gli skinhead per Christian significa rimettere in discussione la propria identità di suprematista bianco, ribaltando una visione del mondo ideologizzata, identitaria ed estremista. Lentamente riesce a rimettere insieme i pezzi da capo, prova a disintossicarsi, ma i simboli della sua vita precedente, il gladiatore, l'aquila, le svastiche, restano incisi sulla sua pelle. Sei anni dopo aver lasciato i cash, viene fermato per strada da un adolescente. Il ragazzo guarda incuriosito le sue braccia tatuate e gli rivolge il saluto romano in segno di approvazione. È in quel momento che Christian Picciolini decide di coprire con immagini nuove tutti i suoi tatuaggi del passato. Picciolini è stato reclutato per strada dopo un incontro faccia a faccia con Clark Martel, il capo degli Skinhead. Era il 1987. Oggi quell'incontro avverrebbe probabilmente online, in un luogo virtuale come il buco nero che vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata.
4: Lupi, qui Melevisione. Ecco i risultati del nostro censimento interno. La maggior parte di noi viene dal pieno canale o altri image board come Dio-Chan. Ho scoperto con piacere che ai padri fondatori iniziali si sono aggiunti molti nuovi lupi, anche se molti sono spariti dopo che la postale ci ha oscurati. Penso che dovremmo sbarcare sui social. È vero che l'anonimato è fondamentale, però i social sono un ottimo posto per reclutare nuovi lupi. Votate e vedremo.
1: Barbara Lucini è una ricercatrice di It's Time, un centro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che studia proprio il suprematismo bianco in Europa. Secondo lei, la digitalizzazione delle nostre società ha ridefinito il modo in cui i giovani incontrano e poi aderiscono a fenomeni di estrema destra, i quali, ci dice, negli ultimi cinque anni sono aumentati in modo notevole.
3: Dicevo quindi di non considerare l'online come se avesse scalzato completamente il discorso dei, dei membri e del, degli incontri faccia a faccia, perché quelli rimangono e quindi vanno un po in parallelo le due modalità, le due modalità comunicative e gli incontri. Eh, con un fattore però, secondo me, di attenzione che vi è utile anche nella vostra analisi, che riguarda proprio le caratteristiche dei social network stessi. Abbiamo visto che funzionano da amplificatori, da cassa di risonanza rispetto a determinate tematiche, eh, proprio anche per il modo con il quale sono costruiti, intendo dire proprio le piattaforme sulle quali vertono, eh, quindi questo secondo me è un fattore importante da considerare, eh, anche proprio per comprendere le caratteristiche della minaccia, se volete, dell'estremismo di destra, perché comunque è importante capire quanto eh, l'utilizzo dei canali social influenzi um, oh, perlomeno ridefinisca la forma dell'attuale estremismo di
1: destra. Christian Picciolini ci racconta che, rispetto al passato, Internet ha fornito all'estrema destra un'arma in più per arruolare nuovi adepti.
0: Nel 1987 il mondo era del tutto offline, senza telefoni né Internet. Beh, quanti milioni di ragazzi soli ci sono oggi in questa enorme strada digitale chiamata Internet? Ora è come se ci fosse un bar dell'odio, aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Quanti milioni di giovani 14 anni isolati e soli si ritrovano oggi ai bordi di quell'enorme strada digitale che è internet? Si chiede picciolini. E questa strada, ma dove può portare? Picciolini ci spiega anche che l'algoritmo delle principali piattaforme online spinge gli utenti verso contenuti progressivamente più estremi, e attenzione, questo meccanismo non avviene solo chissà dove, ma anche sui social network di uso quotidiano, e viene chiamato spirale di radicalizzazione. Per capire esattamente come funziona, abbiamo deciso di provarlo sulla nostra pelle.
2: Sergio è un profilo Facebook di un uomo qualunque. Ha una cinquantina d'anni, è divorziato, ha una figlia. Nella foto profilo sorride. Non nasconde le sue simpatie per l'ambiente dell'estrema destra politica italiana. Si è appena iscritto a Facebook ed è alla ricerca di nuove amicizie. Il suo profilo è vergine. Le pagine suggerite dipenderanno dai suoi like e dalle sue interazioni. Lui in realtà non esiste, perché Sergio siamo noi. Nel giro di pochi giorni, dopo qualche like a partiti politici di destra e pagine tipo Prima gli italiani, l'Italia del popolo sovrano, Sveglia italiani, Sergio inizia a ricevere numerose richieste d'amicizia dai profili che frequentano gli stessi gruppi pubblici a cui ci siamo iscritti. Nel giro di qualche giorno le richieste sono più di 100. Col passare del tempo viene invitato a raggiungere gruppi chiusi, le cui discussioni diventano private e quindi il tono cambia. È così che Sergio viene aggiunto al gruppo Olocausto Italia, in cui gli utenti si scambiano informazioni sul presunto genocidio in corso del popolo italiano, una teoria che si ispira apertamente al manuale preferito dei suprematisti bianchi, la grande sostituzione di Renaud Camus. Più volte segnalato, Olocausto Italia viene regolarmente eliminato per poi ricomparire poco dopo. Nel gruppo privato, tutte le malefatte del PD, c'è invece chi posta delle foto rubate e photoshoppate di presunti candidati neri del Partito Democratico. Il loro slogan sarebbe «O musulmani, pregate per noi». Nel giro di un mese ci ritroviamo in una spirale inquietante fatta di fake news, razzismo, islamofobia e antisemitismo. Il tricolore è ovunque, gli slogan sono brevi, incisivi e ripetitivi. Tra le pagine suggerite qualche gruppo di incontri per single, ma soprattutto politica sovranista e organizzazioni di ispirazione neofascista. Iniziamo a frequentare gruppi composti da personaggi sempre più estremi che rifiutano le idee della Lega di Fratelli d'Italia, considerate troppo moderate. Sulla nostra bacheca scorre un fiume in piena di informazioni tutte simili tra di loro, a cui è impossibile sfuggire. Si parla solo e sempre di foibe, musulmani, migranti, neri, dittatura liberticida, patria, ebrei, imam, sbarchi, invasione, confini, turismo islamico, saviano, lerner, soros, porti, rom, sinistra, boldrini, popolo, bergoglio, menzogne.
4: Questo lupo ha ragione il piano di sostituzione etnica non a caso ha previsto l'ingresso di un numero spropositato di extracomunitari, maschi in età da combattimento, all'interno di paesi con età media alta e giovani del tutto inabili, sia all'attacco che alla difesa. Niente viene fatto per caso,
1: Oltre alla spirale di radicalizzazione su Facebook, Instagram e YouTube, un fenomeno preoccupante è quello che gli studiosi chiamano gaming jihad, ovvero il modo in cui le organizzazioni terroristiche hanno sfruttato i videogiochi violenti per attirare nuove reclute. Questo è accaduto sia per il terrorismo di matrice islamista che per quello di matrice suprematista. In questi giochi si spara, si uccide, si fanno esplodere bombe con un click e nel complesso la violenza viene normalizzata. Nel frattempo, mentre si gioca, si può chattare con gli altri utenti connessi, molto spesso in modo anonimo. Il problema è che non tutti sono lì per giocare.
0: Il 15 marzo del 2019 lei ha partecipato ad un atto terroristico a Christchurch. Come si dichiara? Colpevole o non colpevole? Colpevole.
1: Il video girato da Brenton Tarrant durante la sparatoria contro due moschee di Christchurch è ripreso con una telecamera posta sull'elmetto dell'attentatore che offre una visuale identica a quella della maggior parte dei giochi sparatutto. E ancora, l'attentatore di Halle, in Germania, il 9 ottobre del 2019 ha trasmesso il massacro in diretta sulla piattaforma Twitch, il servizio live streaming di videogiochi su Amazon. Anche i lupi giocano online e amano tradurre in italiano i nomi dei videogiochi più famosi.
4: Buongiorno, a cosa gioca lupo medio nel suo tempo libero? Dieci minuti fa ho completato Final Fantasy 3. È stata una faticaccia, ma sono un sacco contento. Io giocavo con Destino, Terremoto, Irreale, Mezza Vita, Discesa, Gotico, vari giochi di Guerre Stellari ed Europa Universale.
2: In Italia il notevole aumento dei casi di crimini d'odio e la crescente diffusione della propaganda suprematista preoccupa le autorità. Ce lo conferma Eugenio Spina, direttore della Polizia di Prevenzione, l'ufficio che si occupa del contrasto all'estremismo e al terrorismo interno.
5: Il terrorismo di destra oramai è scomparso dalla scena nazionale da tantissimi anni, dalla metà degli anni Ottanta. Ciò non significa che eh, siano scomparse le pulsioni eversive che da parte di qualche individuo o da parte di qualche gruppuscolo più o meno eh, strutturato eh, continuano ad essere portate avanti. Negli ultimi anni eh, si eh, è affacciata alla nostra attenzione una materia nuova, se vogliamo, che eh, è la materia dell'insidia portata avanti. gruppi che eh, si rifanno all'ideologia fascista, all'ideologia nazista, ovvero a teorie eh, cosiddette suprematiste. I gruppi suprematisti in Italia è da poco tempo che si affacciano realmente sulla scena eh, e noi stiamo cercando di eh, contrastarli soprattutto con l'attività di prevenzione, ma i gruppi eh, suprematisti sono quelli che si fanno a delle teorie che in altri paesi eh, ormai da anni eh, sono eh, particolarmente incisive, con l'attività di propaganda e il proselitismo che portano avanti soprattutto sulla rete, eh, possono diventare degli strumenti eh, di eh, strategie improntate sulla violenza.
2: La materia nuova di cui parla Eugenio Spina agisce secondo modalità diverse, servendosi di Internet come luogo dove organizzare e diffondere idee, manuali e progetti. Spesso unisce al background storico ed ideologico del fascismo e del nazismo degli elementi riconducibili al suprematismo, inteso come il rigetto di un mondo multiculturale in nome della difesa dei bianchi.
1: Negli ultimi due anni, la polizia di prevenzione ha condotto varie operazioni contro gruppi armati di ispirazione neonazista. Le due più significative sono state avviate tra il 2018 e il 2019 e dimostrano la crescente capacità dell'estrema destra di organizzare online azioni violente e depressive. Le persone finite sotto indagine, peraltro, spesso sfuggono alle tradizionali organizzazioni partitiche e non riconducibili all'estrema destra italiana. La prima di queste due operazioni si chiama Ombre Nere ed ha inizio nell'aprile del 2018 a Venna, in Sicilia. Grazie ad una serie di perquisizioni, la DIGOS scopre una rete di 19 estremisti pronti a fondare un vero e proprio movimento. I membri di questo movimento si organizzavano su internet servendosi di una chat battezzata Milizia. L'intenzione
5: era quella di costituire un vero e proprio partito che eh, si chiamava, eh, si doveva chiamare Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori era in fase avanzata questa progettualità, tant'è che eh, parlando fra di loro nelle varie chat eh, si eh, è anche assistito al momento in cui si poneva il problema eh, di darsi uno statuto. Nell'arco poi delle attività abbiamo scoperto anche altre eh, chat parallele eh, più ristrette. Ove alcuni dei militanti eh, parlavano espressamente eh, della possibilità di eh, procurarsi eh, delle armi, eh, quindi di eh, operare anche un'attività eh, di eh, addestramento oh, vera e propria. Parallelamente eh, vi erano anche delle chat eh, espressamente dedicate all'attività di reclutamento e proselitismo. Venivano contattate eh, alcune persone, eh, naturalmente eh, quelle che eh, secondo messaggi acquisiti sul web potevano ricondursi ad un'ideologia di destra e gli venivano somministrate dei veri e propri documenti, anche dei test, per comprendere fino a che punto potesse giungere la loro eh, radicalità. Ecco.
2: Tenevatevi
5: passati... che si potesse passare all'azione.
2: Azioni si un partito e no, azioni in no, azioni salire.
5: intendiamo azioni concrete, eh, azioni attentati.
1: A seguito delle perquisizioni la polizia ha sequestrato dell'esplosivo e molte armi, tra cui otto fucili, una carabina, una pistola semiautomatica, quattro revolver e due valigie contenenti munizioni di vario calibro. Peraltro l'addestramento alle armi spettava tale Pasquale Nucera, ex-ndranghetista, che, come afferma lui stesso nelle intercettazioni, intendeva attaccare una sede dell'Ampi, servendosi di un marocchino nel tentativo di depistare le indagini.
2: è l'unica minaccia di attentato sventata dalla polizia di prevenzione in questi anni. Proprio da altre conversazioni sui social e dal profilo di un appassionato di armi della seconda guerra mondiale, sono partite le indagini in provincia di Siena, dove un gruppo di ispirazione neonazista progettava un attentato alla moschea di Colle Valdelsa. Ce lo racconta il commissario capo Beniamino Manganaro.
6: Questa attività viene svolta sia su piazza che online. In particolare eh, nel caso di specie aveva destato l'attenzione degli investigatori una, una figura di un soggetto, un ultra-cinquantenne eh, residente in provincia di Siena, titolare di eh, distinti profili sui social network, dove venivano pubblicate eh, numerose immagini di carattere apologetico del fascismo, che lo ritraevano anche in eh, divisa militare, in atteggiamento militare. Eh, Tutti i soggetti, in particolare 12 persone che poi sono state sottoposte a perquisizione, indagate sottoposte a perquisizione eh, il 12 novembre dello scorso anno, oltre ad essere accomunati dal medesimo fanatismo ideologico, erano accomunati dalla eh, passione per le armi. In particolare, questo soggetto eh, era legalmente eh, detentore di numerose armi armi da fuoco, era anche un collezionista e. Veramente appassionato di armi, di veicoli militari e partecipava anche a, raduni, a eh, raduni di rievocazione militare, ovviamente la sua passione era ideologicamente connotata perché partecipava indossando divise, emblemi e armi che riproducevano perfettamente quelle dell'esercito nazista e dell'SS. Ulteriori approfondimenti hanno destato la nostra attenzione perché abbiamo appreso che alcuni degli indagati avevano eh, discrete capacità, avevano manifestato discrete capacità nella manipolazione di esplosivi. Abbiamo sequestrato diverse decine di armi lunghe e di armi corte, ma in particolare all'interno di alcuni garage di proprietà di questa eh, dell'indagato principale, diciamo del promotore, abbiamo rinvenuto eh, circa 400 grammi di tritolo e eh, oltre 700 grammi di polvere da sparo oltre ad ordini della seconda guerra mondiale che erano stati occultati nelle campagne vicine
1: cosa ci si fa con questo? 400,
6: 400 grammi di tritolo sono una considerevole quantità
1: ne basta molto di meno l'esposivo di cui lei parla è un esposivo ancora pericoloso? assolutamente sì Sulla chat dei lupi sono apparse le foto del materiale sequestrato proprio durante queste due operazioni. Tra armi, libri e bandiere con le sbastiche compare anche uno striscione dove si legge White Power, potere bianco. Gli utenti non hanno alcun dubbio.
4: Guardate qua. Hanno preso dei militanti neonazisti. Bah, sono solo un gruppo di cinquantenni. C'era pure una donna. Invece io credo che l'Italia sia uno dei paesi europei che per primo potrebbe risvegliarsi. Più aperti a respingere migranti, ci sono già partiti fascisti conosciuti come Casa Pound. Si trovano sempre più armi nelle mani dell'estrema destra. Da qui potrebbe partire la guerra razziale.
2: Polizia dunque lavora in modo sempre più intenso per stanare i covi online dei neofascisti. Ma nonostante tutto c'è qualcosa che ancora sfugge al controllo delle autorità, come sottolinea il direttore Eugenio Spina.
5: In Italia abbiamo avuto anche un segnale eh, di quello che eh, può significare eh, l'azione del singolo individuo, quindi in questo caso parliamo non di gruppo strutturato ma di singolo individuo. Mi riferisco a Luca Traini.
0: Hai ascoltato la seconda puntata di Buco Nero, un podcast originale Storytel, scritto e condotto da Gabriele Cruciata e Arianna Poletti, una produzione Storyside 2021.